0: பயேதம் வந்தே பரமான மாதவே க்ஷேமே என்று ஆறு சொற்க இதுவரை நாம் பொருள் பார்த்தோம் பிரகிருதி புருஷக கஷேத்ரம் கேத்ரஜக ஞானம் நேயம் இந்த ஆறு சொற்களை விளக்குவதுதான் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் இதில் முதலில் எடுத்துக்கொண்ட சொல் கஷேத்ரம் என்ற சொல் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் முதலில் நம்முடைய உடல் என்று சொல்லி பிறகு இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே கஷேத்ரம் என்று சொன்னார் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்தோம் விளையும் பூமி என்று பார்த்தோம் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தை விளைக்கின்ற பூமியாக உடலும் உலகமும் இருக்கின்றம் ஜடமாக அறிவற்றமாக இருப்பதனால் இந்த உடலுக்குள் இருந்து யார் உடலை அறிகிறானோ அவனுக்கு கேத்திரஜக அவனே நான் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று பகவான் ஜீவாத்மாவை உடலிலிருந்து வேறாக பிரித்து அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற ஜீவாத்மா பரபிரம் என்று ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறினார் இதுவே உபனிஷத்தினுடைய கருத்து இதைச் சொல்லத்தான் உபனிஷத் வந்துள்ள அதை தொடர்ந்து பகவான் ஞானம் என்ற தலைப்பில் நல்ல நல்ல பண்புகளை கூறினார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இந்த பண்புகளை ஏன் ஞானம் என்ற தலைப்பில் கூறினார் என்றால் இந்த பண்புகள் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் வரும் ஆகவே ஞானத்துக்கு காரணமான பண்புகள் ஞானம் என்று அழைக்கப்பட்டது அடுத்தது நான்காவது சொல்லாக நேயம் அறியப்பட வேண்டியது என்ற சொல் பிரித்தது கஷேத்யக என்ற சொல்லும் ஞேயம் என்ற சொல்லும் ஒரே பொருள் உபனிஷத்தில் எப்படி பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்படுமோ அந்த முறையை பகவான் இங்கு கையாண்டார் அதை நாம் அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் என்று பார்த்தோம் பிரம்மத்திடம் உலகத்தை ஏற்றி வைத்து உலகத்தை நீக்கி பிரம்மத்தை காட்டுதல் அந்த முறையில் நேயம் என்பது விளக்கப்பட்டது பிறகு இறுதியாக நாம் பார்த்தது பிரகிருதி புருஷக என்ற சொல் இதை தனித்தனியாக பகவான் விளக்காமல் இதை சேர்ந்து பகவான் விளக்கினார் பிரகிருதி என்றால் மாயை புருஷக என்றால் அந்த மாயைக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற பிரம்மன் அல்லது ஈஸ்வரன் அனாதி அனாதி என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதனுடைய பொருள் பிரகிருத்தியானது இல்லாமை ஆகவே அதனுடைய ஆதியை தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது பிரம்மன் என்றும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதனுடைய தோற்றத்தை கூற முடியாது என்று பார்த்தோம் அதற்கு யார் அனுபவிக்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பிரம்மேதான் இந்த பிரகிருத்தியில் வைக்கின்ற சங்கத்தினால் ஜென்மத்தை எடுக்கின்றது என்று கூறி எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஒருவன் ஜீவன் அடைந்தால் உண்மையில் பிரம்மனாக இருக்கின்ற ஜீவன் அடைந்தால் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்ற சந்தேகம் வரும் உபதிரா அனுமந்தா என்ற ஸ்லோகத்தில் சாட்சியாக அனைத்துக்கும் சாட்சியாக அந்த பிரம்மத்தை அல்லது ஆத்மாவை அறிபவன் அவனுடைய பலத்தை கூறினார் சர்வதா வர்த்தமானோபி நசபூயோபி ஜாயதே அவன் எப்படி வாழ்ந்தாலும் எங்கு வாழ்ந்தாலும் பிறப்பதில்லை மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்ற பலனை பகவான் கூறினார் இதுவரை நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை குறித்த வகுப்புகளில் பார்த்தோம் இனி வருகின்ற பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தின் கடைசி பகுதியில் பகவான் சில சாதனைகளை கூறி ஞானியினுடைய மனநிலையை வர்ணித்து முடிக்க இருக்கின்றார் அதை நாம் இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம் உண்மையில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன சொல்ல வேண்டுமோ அந்த கருத்தை சொல்லி முடித்துவிட்டார் இந்த ஆறு சொற்களுக்கும் விளக்கத்தை கூறி பிறகு வேறு கருத்துக்கு வந்தார் அப்படி வருகின்ற முதல் கருத்து சாதனைகள் சுருக்கமாக இப்பொழுது அந்த சாதனைக்கு வருகின்றோம் தியானே நாத்மனி பஷ்யந்தி கே சித் ஆத்மான ஆத்மனா என்ற இருபத்தி நான்காவது இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சாதனைகளை பற்றி பேசுகின்றார் வேதாந்தத்தில் நாம் செய்யப்படுகின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் ஐந்து படியாக பிரிக்கின்றோம் ஒருவன் மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை அடையும் வரை செய்கின்ற எல்லா சாதனைகளையும் ஐந்து படியாக பிரிக்கப்படுகின்றது அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு பகவான் ஐந்து வரிசையாக கூறவில்லை சில படிகளை கூறி இப்படிப்பட்ட சாதனைகள் இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார் அந்த ஐந்து படி என்னென்ன ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதல் படி நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்ற சாதனை மனதை தூய்மைப்படுத்துகின்ற சாதனை அது எது செய்தாலும் அது முதல் படி மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன என்றால் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கின்றன அதனுடைய விளைவாக விருப்பு வெறுப்பினுடைய விளைவாக நம்முடைய அறிவானது மோகத்திற்குள் இருக்கின்றது எப்படி மோகத்திற்குள் இருக்கின்றது என்றால் எது உண்மை எது பொய் என்று தெரியாமல் மனமானது பொ ஒன்றில் உண்மை என்ற பாவனையில் இருந்து வருகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு என்ன வேண்டும் என்ற ஞானமே இல்லாமல் இருக்கின்ற மற்றவர்களிடம் கேட்போம் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஆனால் நமக்கே என்ன வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எது லட்சியம் நான் எதை அடைய வேண்டும் அதற்கான மார்க்கம் என்ன இப்படிப்பட்ட அறிவு தேவை பிறகு என்னையே நான் அழித்துக் கொள்ளாதபடி என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு வராமல் இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கு ராகத்வேஷங்கள் முதல் சாதனை என்ன செய்கின்றது என்றால் மனதை தூய்மைப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட விவேகத்தை எது என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் எதை நான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற அறிவை கொடுத்து எது ஆரம்பத்தில் எனக்கு சுகத்தை கொடுப்பது போல் தெரிந்தாலும் உண்மையில் என்னை பந்தப்படுத்துவது என்ற ஞானத்தை அடைந்து இந்த உலகத்தில் வைராகியத்தையும் உண்மையில் முமுட்சுத்துவத்தையும் எந்த ஒன்று கொடுக்குமோ அதை கொடுக்கின்ற சாதனை முதல் அதைத்தான் நாம் கர்மயோகம் என்று அழைக்கின்றோம் கர்ம யோகம் அல்லது தார்மிக ஜீவனம் தர்மப்படி வாழ்தல் தர்மத்திடம் நம்மை ஒப்படைத்தல் அதனுடைய பலன் என்னவென்றால் விவேகம் வைராகியம் நமக்கு விவேகம் கிடைக்கும் அனித்தியமான பொருள்களிலிருந்து மனதானது விடுதலை அடையும் உண்மையில் ஆசை நம்மை விட்டு போகாது நாம் ஆசையை விட்டு போக முடியாது பழக்கத்துடன் இருந்து வந்தவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் நான் நான் அதை விடவில்லை அது என்னை விட்டு விட்டது என்று சொல்வார்கள் அது என்னவென்றால் தர்மத்தினுடைய பலன் தர்மமாக வாழ்ந்தால் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் நம்மை பிடித்திருக்கின்ற ராகத்வேஷங்கள் நீங்கி நீங்கிவிடும் அது முதல் படி இங்கு கர்மயோகம் என்றால் நாம் எதை செய்தாலும் எப்படி வாழ்ந்தாலும் தர்மப்படி வாழ்தல் அது முதல் படி இனி முதல் படியை கடந்ததற்கு பிறகு அடுத்தபடியாக இருப்பது மனதில் ஓரளவு தூய்மை வந்ததற்கு பிறகும் கூட மனமானது வெளி உலகத்தில் இருந்து இருந்து சிதறடைந்து இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் நாம் விரும்பிய விஷயத்தில் மனதை வைக்க முடியாமல் மனதானது இருக்கும் காரணம் என்ன எப்பொழுது பார்த்தாலும் மனிதர்களோடு பேசிக்கொண்டும் பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் விவகாரமே செய்து வந்த மனதிற்கு எந்த விவகாரமும் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்க முடியாது இருந்து பழகவில்லை ஆகவே மனதை அமைதிப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற இரண்டாவது சாதனை அதை உபாசனம் அல்லது தியானம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சாதனை எப்பொழுது என்றால் ஓரளவு விருப்பு வெறுப்பு நீங்கியதற்கு பிறகுதான் ஒருவன் ஒரு இடத்தில் அமர முடியும் மனதுல ரொம்ப ஆசை இருந்தா நாம் அமரவே முடியாது அமர முடியாதுன்னு ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து படிப்பதோ அல்லது பாராயணம் செய்வதோ முடியாது ஓரளவு ஆசையை குறைத்ததற்கு பின் நாம் இருந்து பழகுதல் மனதை அமைதி படுத்தி பழகுதல் பிறகு பகவானிடம் பக்தியை வளர்த்தி பழகுதல் அதைத்தான் பக்தி யோகம் என்ற பெயரில் எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இது இரண்டாவது சாதனை தியானம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பழகுதல் இந்த இரண்டு சாதனைக்கு அடுத்த சாதனை என்னவென்றால் மனதில் ஒருமுகப்பாடு இருந்த போதிலும் மனதில் தூய்மை இருந்த போதிலும் இந்த மனதிற்கு அறிவு இல்லை என்றால் மனதினால் மோட்சத்தை அடைய முடியாது முதலில் மன தூய்மை தேவை மன ஒருமுகப்பாடு தேவை சிலரை நாம் பார்க்கலாம் உபாசகர்கள் என்ற சொல்லில் அவர்கள் உபாசனை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் தியானம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அவர்கள் நல்லவர்களாக வாழலாம் தர்மப்படி அவர்கள் வாழ்க்கை இருக்கலாம் எப்பொழுது பார்த்தாலும் பகவானுடைய நாமத்தை மனதில் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சம்சாரம் என்பது இருக்கும் துயரம் என்பது இருக்கும் காரணம் உண்மையை அவர்கள் கண்டுகொள்ளாத காரணத்தினால் ஆகவே என்னை பற்றி எனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த உலகத்திற்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற தத்துவ ஜானமானது நம்முடைய மனதிற்கு தேவை தத்துவ ஜானம் இல்லாமல் ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய முடியாது ஆகவே தத்துவ ஜானத்தை கேட்டல் என்பது மூன்றாவது சாதனை தத்துவ ஞானத்தை கேட்டல் என்றால் உபனிஷத் அல்லது பகவத்கீதை போன்ற நூல்கள் உண்மையை பற்றி என்ன சொல்கின்றது என்கின்ற ஞானம் அதை நாம் அடைதல் அதை நாம் கேட்டல் என்று சொல்கின்றோம் படித்தல் அல்ல ஒரு கால் நாம் படித்தால் நம்மிடம் என்ன ஞானம் ஏற்கனவே இருந்ததோ அதே ஞானம் தான் வருமே தவிர புதிதாக ஞானம் நமக்கு வராது ஆகவே கீதை உபனிஷத் இவைகளை நாம் கேட்க வேண்டும் கேட்டல் என்பது மூன்றாவது சாதனைங்கிறதா சாப்பிடுவது போல ஒருவனுக்கு பசியாக இருக்கின்றது முதலில் பசி வர வேண்டும் அதற்கு பிறகும் உணவை சமைத்து தயார் செய்ய வேண்டும் சாப்பிடுதல் என்பது போல சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தினுடைய கருத்தை மனதிற்குள் போடுதல் அப்படி சாஸ்திரத்தினுடைய கருத்தை மனதிற்குள் போடுறதுக்கு முன்னாடி மனசை என்ன பண்ணி வைப்போம் படுத்தி வைப்போம் நாம் இலையில் சாப்பிடுவதற்கு முன் இலையை என்ன செய்கின்றோம் தூய்மைப்படுத்தி வைப்போம் இலையை தூய்மைப்படுத்தி தான் உணவை நாம் போட்டு உட்கொள்வோம் அதே போல மனதை தூய்மைப்படுத்தி அமைதிப்படுத்தி அதற்குள் கருத்தை போடுகின்றோம் இது மூன்றாவது சாதனை நான்காவது சாதனை என்னவென்றால் அந்த கருத்து உள்ளே சென்றவுடன் அது ஒரு புதிதான கருத்தாக இருக்கின்ற நாம் வாழ்க்கையில் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்காத கருத்தாக இருக்கின்ற உபனிஷத் அல்லது கீதை நமக்கு என்ன இறுதியாக உபதேசம் செய்கிறது என்றால் நம்முடைய கனவிலும் கற்பனைக்கும் எட்டாத ஒரு கருத்தை பெரிய கருத்தை சொல்கிறது என்ன கருத்தை சொல்கிறது இவ்வளவு நாள் சம்சாரியாக துக்கப்பட்டிருக்கின்ற என்னை பார்த்து அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து உண்மையில் நீ வேறுபட்டவன் அல்ல எந்த ஈஸ்வரனிடம் நீ பிரார்த்தனை செய்து வந்து மன தூய்மையை அடைந்தாயோ எந்த ஈஸ்வரனை நீ அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயோ அந்த ஈஸ்வரனும் உன்னுடைய ஆத்மா இரண்டும் ஒன்று என்று சொல்கிறன் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இதை உடனடியாக ஜீர்ணிக்க முடியாது ஆகவே சந்தேகங்கள் மனதில் தோன்றுவது இயற்கை எனக்கு சந்தேகமே வரவில்லை என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு கருத்தும் உள்ள போகலைன்னு அர்த்தம் அல்லது உள்ள போன கருத்தெல்லாம் நன்கு செரித்திருந்தாலும் சந்தேகம் வராது ரெண்டு ஸ்டேஜில் சந்தேகம் வராது எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் வரவில்லை ஆரம்பத்தில் என்றால் என்னென்னா நம்ம சிந்திக்கவே இல்லை என்று பொருள் இப்ப சந்தேகம் என்பது மனதினுடைய இயற்கை சில பேர் துக்கப்படுவார்கள் சந்தேகம் வந்துட்டே இருக்கேகம் வர வர நல்லது அதிகமா நம்ம மனதில் குழப்பமும் சந்தேகமும் வந்தால் ஏதோ நாம் சிந்தித்துள்ளோம் சாஸ்திரத்தினுடைய கருத்து உள்ள கொஞ்சம் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் ஏதோ வேலை செய்யும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உள்ளயே போகலன்னு சொன்னா சந்தோஷமா சந்தேகப்படாமல் இருப்போம் சந்தேகப்படுதல் என்பது ஒரு சாதனை அதை நீக்கிக் கொள்ளுதல் நான்காவது சாதனை மனநம் சிந்தித்தல் என்று சொல்வது பிறகு கொஞ்ச நாள் குருவினுடைய துணை கொண்டு சாஸ்திரத்தை படித்து அல்லது மீண்டும் மீண்டும் வகுப்பு கேட்க கேட்க சந்தேகமும் நீங்கப்படுகிறது சந்தேகமும் நீங்கியதற்கு பிறகு என்னாகின்றது என்றால் இந்த ஞானம் தெளிவாக மனதில் இருக்கின்றது ஆனால் வாழ்வோடு ஒட்டி செல்வது கிடையாது முன்ன வந்து நான் தவறு செய்தேன் தெரியாமல் செய்தேன் இப்பொழுது என்ன செய்கின்ற சொற்கள் தவறான சிந்தனை தவறான செயல் என்னிடம் வருகிறது வந்ததற்கு பிறகு தெரிகிறது இது தவறு என்று இந்த ஞானம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படவில்லை ஆகவே என் மயமாக ஞானத்தை ஆக்க வேண்டும் செய்கின்ற சாதனை நிதி அது ஒரு விதமான தியானம் இந்த ஞானத்தையே தியானித்தல் முன்னெல்லாம் பகவானுடைய சொல்ல தியானித்தோம் ஜபம் அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தியது இப்பொழுது அந்த ஞானத்தையே நாம் என்ன செய்கின்றோம் தியானிக்கின்றோம் சிரவணம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்பது சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லிட்டா அது ஜீரணிப்பதுதான் நிதித்தியாசனம் சாப்பிட்ற உதாரணத்துல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்ட உணவானது ஜீர்ணிக்க வேண்டும்ன்னு ஒரு விதமான எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்றதில்லை பேசாமல் இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் அது அதுவாக ஜீர்ணிச்சு சாப்பிட்டதற்கு பிறகு ஜீர்ணம் ஆவது என்பது அந்த உணவு நம்மயம் ஆவது என்பது என்னன்னா அது இயற்கையா நடப்பது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அவ்விதம் இல்லை சாஸ்திரத்தை கேட்டவுடனே அது இயற்கையா நம்மயம் ஆகாது அதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் முதலில் ஈஸ்வரன் எங்கேயோ இருந்தார் பிறகு ஈஸ்வரன் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கார் பிறகு அந்த ஈஸ்வரனோடு ஒன்னாக வேண்டும் அதற்கு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஈஸ்வரன் அப்பால் பார்ப்பது ஆரம்பத்தில் பிறகு ஈஸ்வரன் நம்மோடு அருகில் இருக்கின்றார் நம்மிடமிருந்து வேறுபட்டில்லை என்று பார்ப்பது அடுத்தபடி ஈஸ்வரனே நம் சுரூபமாக உணர்வது அடுத்தபடி ஒருவன் யாத்திரை செல்வதற்காக ஒரு பொட்டணத்தில் தயிர் சாதம் புளி சாதம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு சென்றான் பிறகு சென்று யாத்திரையெல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது பசிக்கின்றது அவன் சாப்பிட்டு விட்டான் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு சில மணி நேரத்தில் அந்த உணவானது செரித்து விட்டது இதுல மூணு படி முதலில் அவன் செல்லும் பொழுது அந்த உணவானது தனக்கு வெளியே இருந்தது அந்த உணவு வேற அவன் வேற என்னன்னா சாப்பிட்டவுடன் அவனுடைய உணவு வயிற்றில் இருக்கின்றது இருந்தாலும் வேறாக இருக்கின்றது அதை பிரிக்க ஆனாலும் வேறாக இருக்கின்றது சில மணி நேரத்திற்கு பிறகு அந்த உணவே அவனாக மாறிவிட்டான் அதுபோல முதலில் ஈஸ்வரன் வெளியே இருக்கார் பிறகு நம்மோடு சேர்ந்து இருக்கின்றார் பிறகு வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ளுதல் அல்லது ஒவ்வொரு செயலும் அமைய வேண்டும் என்ற நிலை வருகின்றன என்ற சாதனை அதுவும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் செய்தால் போதாது பல காலங்கள் பொறுமையாக செய்ய வேண்டும் சில பேர்த்துக்கு ஒரு கீத கிளாஸ் கேட்டா எல்லா கோபமும் போயிடணும்னு ரொம்ப அதிகமா எதிர்பார்ப்பார்கள் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீர்களோ இல்லையோ வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் ஒரு நாள் கீதா கிளாஸுக்கு போயிட்டு வந்தா நீ கீதா கிளாஸுக்கு போறே உனக்கு கோபம் வரக்கூடாது அது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை எத்தனை ஜென்மம் போயிட்டு வந்தாலும் அது அவ்வளவு சுலபமா போகாது என்று ஆகவே நிதி தியாசனம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல செய்வதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையே தியான மயமாக மாற்றி சில காலங்கள் அதிக கவனத்துடன் செய்ய வேண்டிய சாதனை இனி இந்த ஐந்து சாதனையில் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு படியில் இருக்கிறார்கள் சொல்றார் இப்ப யார் நிதித்தியாசனம் செய்வது என்றால் ஒருவன் கர்மயோகமே செய்யவில்லை அவனை போய் நிதித்தியாசனம் பண்ணுன்னா அவன் எதை நிதித்தியாசனம் செய்வான் விஷயத்தை தான் தியானம் செய்வான் ஆகவே ஆத்மனி பசியந்தி நான்கு படியை கடந்தவர்கள் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையில் இருக்கிறார்கள் ஆத்மாவை அடைகிறார்கள் சிலர் என்ன செய்கின்றார்கள் சாங்கிய யோகேன சிலர் சிரவணம் என்ற சாதனையில் இருக்கிறார்கள் சிலர் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்று பகவான் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு சாதனையில் இருந்து வருகிறார்கள் சொல்ற இப்ப இந்த ஐந்து சாதனை இருக்கே யாருக்கு எந்த சாதனையை கொடுப்பது என்றால் ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து காலேஜ் வரைக்கும் எல்லா இருக்கு யாருக்கு எந்த கிளாஸ் சொன்னா அதற்கு முன்னாடி எது பாஸ் பண்ணி இருக்கானோ அடுத்த வகுப்பு அதே நாம் எதில் தகுதியை அடைந்துள்ளோமோ அதற்கு அடுத்த சாதனையை எடுத்துக் வேண்டும் நிதி தியாசனம் தான் கடைசியில மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்றது நான் கர்மயோகம் செய்ய மாட்டேன் உபாசனை பண்ண மாட்டேன் நான் வெறும் தியானம் மட்டும் செய்கிறேன் சொன்னால் அது சரிப்பட்டு வராது அந்த தியானத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் கர்மயோகத்திலிருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி எவ்வளவு நாள் கர்மயோகம் செய்வது எவ்வளவு நாள் ஜபம் செய்வது என்றால் ஒருவரிடம் நாம் இதை கேட்கின்றோம் நீ எவ்வளவு நேரம் சாப்பிட வேண்டும் எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும்னா அவர் எவ்வளவு தூரம் அவருக்கு பசியோ அவ்வளவு தூரம் அது ஆளுக்காளு மாறுபடும் ஒருவர் எட்டு இட்லி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் வயிறு நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவார் ஒருத்தர் மூணுக்கு மேல போதும்னு சொல்லுவார் அது அவரவருடைய பசியினுடைய அளவை பொறுத்தது ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு தகுந்தாற் சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் மனசுல ரொம்ப விருப்பு வெறுப்பு இருக்கா ஏதோ சர்வீஸ் பண்ணி கர்மயோகத்துல செய்யணும் ஓரளவு விருப்பு விருப்பு குறைஞ்சதே ஆனா மனசு ஒருமுகப்பட மாட்டேங்குதே மனதானது சிதறடித்து கொண்டே இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா என்ன செய்ய வேண்டும் மௌனம் ஜபம் முதலிய சாதனைகளை கொஞ்ச நாள் செய்து கொண்டு வந்தால் நம்மளே நன்கு உணரலாம் முன் இருந்ததற்கும் இப்பொழுதற்கும் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்க பிரார்த்தனை செய்வது ஜம் செய்வது பாராயணம் செய்வது இவை பிறகு சாஸ்திரம் சொல்றது புரியலையாஸ்திரத்தைப்பது அதை சிந்திப்பது படித்தல் அதில் அதிகமான காலத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு நிதித்யாசனம் என்ற சாதனை இதைத்தான் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இப்படி செய்பவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சாதனையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் வந்து கர்மயோகமும் செய்யல உபாசனையும் பண்ணல எடுத்துடனே வேதாந்தம் கேட்கின்றான் அவனுக்கு புரிந்து விட்டது உடனே கொஞ்சம் மனநம் பண்ணி நிதித்தியாசனம் செய்கிறான்னு சொன்னா அவன் இந்த பிறவியில் செய்யாமல் இருந்தால் வேறு பிறவியில் அவன் செய்திருப்பான் ஆனால் ஏதோ ஒரு பிறவியில் இந்த சாதனையை செய்யாமல் ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய முடியாது நம்முடைய கண்ணுக்கு அவன் செய்யாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் எப்பொழுதாவது செய்திருப்பான் ஒருவனுக்கு இருபது வயசுல வைராகியம் வருது ஒருவருக்கு அறுபது வயசுல வருதுன்னு சொன்னா அதற்கு அவர் ஏதோ ஒரு விதத்துல அதற்கு முன்னுற்ற ஜென்மத்துல எண்பது வயசு வரைக்கும் கர்மயோகத்தை பண்ணிட்டு இறந்திருப்பார் உடனே சிறு வயதில் அவருக்கு வைராக்கியம் வரலாம் ஆகவே இந்த சாதனை இல்லாமல் இந்த படிகள் இல்லாமல் யாரும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது யாருக்கு எது என்றால் அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு தகுந்தாற் போல் இந்த சாதனை என்று இந்த அத்தியாயத்தில் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் இனி அடுத்த கருத்திற்கு வருகின்றோம் மீண்டும் கேத்திரஜம்யோகத்தினால்தான் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் யாவத் இந்த உலகத்தில் எவைகள் எல்லாம் தோன்றியுள்ளனவோ இந்த உலகத்தில் எவைகளையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோமோ சத்துவம் என்றால் எந்தெந்த உயிரினங்களை பார்க்கின்றோமோ உயிரினங்களை பகவான் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஸ்தாவரம் என்றால் நகராத உயிரினங்கள் மரம் செடிகொடிகள் ஜங்கமம் என்றால் ஓர் இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு நகர்கின்ற உயிரினங்கள் அதெல்லாம் யார்னா எல்லா மிருகங்களும் பறவைகளும் பிறகு நம்ம நாமும் ஓரிடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு நகர்கின்றோம் அப்படி நகர்கின்ற உயிரினங்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் அனைத்தும் எப்படி வந்ததாம் கேத்ர கஷேத்ரக்யோகா வித்தி இவை கஷேத் சேர்க்கையினால் வந்தது என்று தெரிந்துகொள் இப்ப பகவான் என்ன செய்யறார் இந்த முழு உலகத்தையே இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அல்லது ஒரு ஜீவராசியை எடுத்துட்டு ரெண்டா பிரிக்கிறார் நம்மையை எடுத்துட்டு ரெண்டா பகவான் பிரிக்கிறார் ஒரு அம்சம் என்னன்னா ஞான சொரூபம் கேத்திரஜரூபம் இனி ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் ஷரீரம் அது கஷேத்திரம் அப்படி உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் உடல் அனாத்மா கேத்ரம் அந்த உடலை அறிபவன் இவர்களினுடைய சேர்க்கை என்று தெரிந்துகொள் என்று பகவான் சொல்றார் இங்கு சம்யோக என்பதற்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று ஜடமான மாயா சுரூபமான பிரபஞ்சம் பிறகு அறிவு சுரூபமான பிரம்மன் இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கையே ஜீவராசிகள் உலகம் என்று தெரிந்து கொள்ள சொல்றார் இனி ஒரு கருத்து என்னவென்றால் கேத்ரம் கஷேத்ரக் இவர்களை சேர்த்து பார்ப்பதுதான் சம்சாரத்திற்கு காரணம் கேத்ரம் என்பது என்ன நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் அனைத்தும் கஷேத்ரக் என்றால் வெறும் அறிவு சுரூபம் ஞான சுரூபம் அறியப்படும் சொரூபம் அல்ல அறிபவனும் அல்ல அறியும் கருவியும் அல்ல அறிவு சுரூபம் சம்சாரம் எப்படி வந்தது என்றால் ஜடமான இந்த பிரபஞ்சத்தையும் பிரபஞ்சம் என்றால் குறிப்பாக இங்கு நம்முடைய மனம் உடல் இவைகளையும் அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவையும் கலந்து புரிந்து காரணத்தினால் சம்யோக என்றால் கலந்து புரிந்துவிட்டோம் எப்படி என்றால் நான் நான் என்ற சொல்லும் பொழுது நான் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று கேட்டால் அறிவு சுரூபமான ஆத்மா ஆனால் நம்முடைய மனதில் நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன புரிந்துள்ளோம் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து நான் என்று புரிந்துள்ளோம் அதனாலதான் என்ன சொல்றோம் நான் நடக்கின்றேன் நான் பார்க்கின்றேன் நான் சாப்பிடுகின்றேன்னு சொல்றோம் சொல்வதில் தவறு கிடையாது அறிவோட நாம் புரிந்திருந்தால் கண்ணு பார்க்குது உடல் நடக்கின்றது நான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற ஞானம் இல்லாமல் இந்த உடல் மனம் புத்தி இவைகளை ஆத்மாவோடு சேர்ந்து புரிந்து சம்சாரம் அதுவே இந்த பிரபஞ்சம் என்று பகவான் கூறுகிறார் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் இவ்விதம் பகவான் கூறிவிட்டு சம்சாரத்துக்கு துயரத்துக்கு என்ன காரணம் என்றால் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் அல்லது கேத்திரத்தையும் கஷேத்திரையும் மாறி புரிந்து கொள்வது என்று சொன்னார் இதற்கு பிறகு வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் இந்த ஞானத்தை அடைந்த ஞானியினுடைய பார்வை என்ன என்று சொல்றார் ஒருவனுக்கு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானியானவன் எப்படி பார்க்கின்றான் அவனுடைய திருஷ்டி என்ன ஞானியினுடைய மனது என்ன என்று சொல்றார் ஆகவே இவைகளெல்லாம் ஞானி உலகத்தை பார்க்கின்ற விதத்தை பகவான் கூறுகிறார் இப்ப ஞானியினுடைய மனசுல இருந்து ஞானியானவன் உலகத்தை இவ்விதம் பார்க்கின்றான் என்று ஞானியினுடைய மனதை இங்கு பகவான் வர்ணிக்கின்றார் எதற்கு வர்ணிக்கின்றார் ஞானியினுடைய மனதை என்றால் அந்த மனதை நாம் அடைய வேண்டும் ஞானிக்கும் இதே உலகம் அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு இதே உலகம் இந்த உலகம் ஒன்றுதான் ஞான அடைஞ்சதற்கு திடீர்னு பறந்து வேற லோகத்துல போய் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்களா இல்லை இதே லோகத்தில் இருக்கிறார்கள் பிறகு சம்சாரத்தில் பந்தத்தில் இருப்பவர்களும் இதே லோகத்தில் இருக்கிறார்கள் உலகத்தை பார்க்கின்றான் அஜ்ஞானியும் உலகத்தை பார்க்கின்றான் அந்த பார்வையில் இருக்கின்ற வேறு வாட்டை பகவான் இங்கு காட்டுகின்றான் ஞானி எப்படி உலகத்தை பார்க்கின்றான் அஜானி எப்படி உலகத்தை பார்க்கின்றான் நம்ம பிரசித்தமான உதாரணம் என்ன ஒரு குழந்தையானது மரத்தால் செய்யப்பட்டுள்ள யானையை பார்த்து அது என்ன நினைக்கின்றது மாமத யானை இது ஒரு பெரிய யானை இது என்னை துன்புறுத்தும் என்று நினைக்கின்றது அந்த குழந்தையினுடைய இவ்வளவு வேலை ஆராய்ச்சி வேறையாக இருக்கும் குழந்தையினுடைய திருஷ்டி வேறையாக இருக்கும் அதை பார்த்து போறதுக்கு குழந்தை பயந்து கொள்ளும் இப்ப மரத்தை மறைத்தது மாமத யானைன்னு படிக்கிறமல்லவா இப்ப ஒரே ஒரு பொருள் ஒருவருடைய பார்வை ஒன்று இனி ஒருவருடைய பார்வை இனி ஒன்று தந்தையினுடைய பார்வையில் அது பயத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் அல்ல குழந்தையினுடைய பார்வையில் அது பயத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் அதேதான் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிற விதத்தில் உலக நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கலாம் உலகம் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கலாம் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் பார்க்கிறதெல்லாம் பகவானா தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு உலகம் என்னன்னா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவான்னு சொல்றது போல இது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய பகவானுடைய நடனம் நடராஜருடைய நடனம் சொல்றமே அதுதான் இந்த உலகம் அனைத்து அசைவுகளும் ஈஸ்வரனுடைய செயல் இதை பகவான் இப்பொழுது காட்டுகின்றார் ஞானி எப்படி உலகத்தை பார்க்கின்றான் அஜானி எப்படி உலகத்தை பார்க்கின்றான் அந்த பகுதி வருகின்றது என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம் சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் சர்வேஷு பூதேஷு என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் எல்லா உயிரினங்களிடத்திலும் சமமாக இருக்கின்ற மாறாமல் இருக்கின்ற யார் பரமேஸ்வரம் அந்த பரமேஸ்வரனை ஒரு ஜீவராசியை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜீவராசியினுடைய உடல் மனம் இவைகள் தான் அஜானிக்கு தெரிகிறது அதனால விருப்பு வெறுப்பு வருகின்றது ஞானி எதை பார்க்கின்றான் உடலையும் பார்க்கின்றான் பிறகு அது பொய்யாக தெரிகின்றது அவனுடைய உண்மையான திருஷ்டி எங்கு இருக்கின்றது பரமேஸ்வரம் பரமேஸ்வரத்தில் இருக்கின்றது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் சமமாக வீற்றிருக்கின்ற பரமேஸ்வரனை பிறகு இங்கு ஜீவராசியினுடைய சரீரத்தை பகவான் எப்படி கூறுகின்றார் அழியாத அந்த பரமேஸ்வரனை அழிகின்ற இந்த உலகம் மாறுகின்ற இந்த உலகம் மாறுகின்ற இந்த உடல் அதற்குள் சமமாக இருக்கின்ற பரமேஸ்வரனை யக பஷ்யதி யார் பார்க்கின்றானோ சக பசியதி அவன் பார்க்கின்றான் என்ன சொல்றார் பகவான் அழிகின்ற உலகத்தில் அழியாத பரமேஸ்வரனை சமமாக வீற்றிருக்கின்ற பரமேஸ்வரனை ஈஸ்வரனை ஆத்ம தத்துவத்தை யார் பார்க்கிறார்களோ அவன் பார்க்கிறான் இதிலிருந்து என்னன்னா மற்றவர்கள் பார்த்தும் பார்க்கவில்லை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் பார்க்கவில்லை இந்த உதாரணத்தையே நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா குழந்தையானது அந்த பொருளை பார்க்கிறது யானையை பார்க்கிறது அதே சமயத்தில் பார்க்கவில்லை காரணம் என்ன அதனுடைய பொருளை அது பார்க்கவில்லை அந்த யானையினுடைய உருவத்தில் அதனுடைய புத்தியானது மயங்கிவிட்டது அது மரம் என்று அந்த ஞானம் அந்த குழந்தைக்கு இல்லை ஆகவே தந்தை என்ன செய்கின்றார் அதை பார்க்கின்றார் பார்க்கின்றார் குழந்தை பார்க்கின்றது பார்க்கவில்லை இதனுடைய பொருள் என்ன அதனுடைய ஒரு பொய்யான அம்சம் மட்டும் கண்ணுக்கு தெரிகின்றது அதனுடைய உண்மையான அம்சம் பாதி அல்லது உண்மையான அம்சம் தான் அதிகமாக இருக்கின்றது அது தெரியவில்லை சொல்றார் உடல் மனம் புத்தி இவைகளை மட்டும் நாம் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் ஆத்மா என்று ஒன்று இருப்பதை நாம் பார்க்கவில்லை அந்த ஆத்மா எப்படினா சமமாக இருக்கின்றது எந்த ஆத்மா இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அதே ஆத்மா அந்த உடலையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அந்த உடல் என்ன பார்க்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய உடலையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது இவ்விதம் யார் பார்க்கிறார்களோ அவன் பார்க்கின்றான் அல்லது இவ்விதம் பார்ப்பவன் ஞானி இது ஞானியினுடைய திருஷ்டி என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்தை கூறுகின்றார் சமம் பஷன்கி சர்வத்த எல்லா இடத்திலும் சமமான திருஷ்டியை உடையவன் சமமான பிரம்மத்தை பார்ப்பவன் சமம் அவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் சம் அவஸ்திதம் என்றால் நன்கு மாறாமல் அழியாமல் இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை யார் பார்க்கின்றானோ அவனுடைய நிலையை அவனுக்கு வருகின்ற பலனை அழகாக பகவான் கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் ஒருவன் சமதிஷ்டி உடையவனாக இருக்கின்றானோ அவன் என்றால் அவன் தன்னை தன்னால் கொள்வது இல்லை விஷமதிஷ்டி உடையவன் தன்னை தான் அழித்துக் கொள்கின்றான் இங்கு பகவான் சொல்றார் யார் சமதிருஷ்டியுடன் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் தன்னையே தான் கொலை செய்வதில்லை யார் விஷமதிஷ்டியுடன் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தன்னை தான் அழித்துக் கொள்கிறார்கள் தன்னையே தான் அழித்துக் கொள்கிறார்கள் என்ன தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் யார் அஜானிகள் விஷமமான விஷமம் சொன்னா வேறுபாட்டான பார்வையை உடையவர்கள் இருக்கிறது ஒரே உலகம் ஒருவன் ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்றான் ஒருவன் நாம ரூபத்தில் மயங்கி இருக்கின்றான் ஆத்மநாத்மானம் தன்னை தான் கொள்வது இல்லை மற்றவன் தன்னை தான் கொன்று விடுகின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் தன்னை கொள்வது என்றால் கத்தி எடுத்தோ வேற ஏதாவது பொருள் எடுத்தோ தன்னுடைய உடல் அழிச்சுக்கிறது பொருள் அல்ல இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதத்தில் பார்க்கின்ற காரணத்தினால் உலகத்திலிருந்து அவன் தாக்கப்படுவது இல்லை தவறாக உலகத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தினால் ஒவ்வொரு சொற்களும் மற்றவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அவன் பாதிப்பை அடைகின்றான் இப்ப உலகத்திலிருந்து ஒரு சொல்ல நம்ம காதல கேட்கின்றோம் நமக்கு வேண்டியவர் ஏதோ ஒரு சொல் நம்மை குறித்து இழிவானவோ நாம் விரும்பாத ஒரு சொல்லை சொல்கின்றார் அந்த சொல் நம்முடைய மனதை பாதிக்கின்ற நம்ம கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா கை உடல்ல நாம் தாக்கப்பட்டு துக்கப்படுவதெல்லாம் குழந்தைகளை தான் ஒரு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல யாரும் நம்மை அடிப்பதில்லை இந்த காலத்தில எல்லாம் எல்கேஜிலேயே குழந்தைகள் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் அப்படியெல்லாம் உடம்புல அடிவாங்கறதெல்லாம் சின்ன வயசுல நம்முடைய மனம் எதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சிந்தித்து பார்த்தால் மற்றவர்களுடைய சொல்லினால் தான் மற்றவர்களுடைய செயலினால் தான் நம்முடைய மனம் பாதித்து வருகின்ற அது சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாததுனால எதுல பாதிப்பு வருதுன்னு தெரியாம பாதிப்புல நாம் கொண்டு இருக்கின்றோம் மற்றவர்களுடைய செயல் மற்றவர்களுடைய சொல் நம்முடைய காதுக்கு வருகின்றது அதனால் நாம் துக்கத்தை அடைகின்றோம் அதுவும் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு வார்த்தையை கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா முழு நாள் அவுட் அன்னைக்கு சாய்ந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் பல்லவி அதே சொல்லிட்டு இருக்கிறது அல்லது இந்த உடஞ்ச கிராம் போன்றிருக்குமே அதே திருப்பி திருப்பி நினைச்சிட்டே இருக்கிறது அதை நினைக்க வேண்டாம் விற்றுன்னு மற்றவர்கள் சொல்லுவார்கள் அது சொன்னவர்களே சொல்லுவார்கள் நான் ஏமாந்து சொல்லிட்டேன் மறந்துரு விற்றுன்னு அதை எப்படி நீ சொல்லலாம் அவரே சொல்றதா நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன் அது எப்படி நீ தெரியாம சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியாது அவரு தெரியாம நான் சொல்லிட்டேன்னா எப்படி நீ தெரியாம சொல்லலாம் ஒண்ணு பதில் சொல்ல முடியாது கோபப்பட்டு வேற ரெண்ட சொல்லி அதை நம்ம வாங்கி படுகின்றோம் இப்பொழுது நம்மை நாம் அழித்து கொண்டோம் துயரப்பட்ட நல்லதான் அது அழிவுக்கு சமம் ஏன் ஒருவன் தன்னை அழித்துக் கொள்கின்றான் என்றால் அந்த சொல்லை அவன் கேட்ட விதம் தவறாக இருக்கின்ற அப்படி ஒரு சொல் வந்ததுன்னு சொன்னா அவன் அந்த சொல்லினால் தன்னை அழித்துக் கொள்வது இல்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவனுடைய மனதை பாதிப்புக்கு உட்படுத்துவது இல்லை இந்த உலகத்துடைய வாயை நாம் அடைக்க முடியாது அதை பார்க்கின்ற விதம் கேட்கின்ற பாவனை நம்மிடம் இருக்கின்றது அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் புத்தர் வந்து கிராமம் கிராமமாக சென்று கொண்டு ஒரு கிராமத்தில் எல்லா மக்களும் அவரை தவறான சொற்களினால் அவமானப்படுத்தினார்கள் இந்த அமைதியை பார்த்து கிராம மக்கள் எல்லாம் கேட்டார்கள் இவ்வளவு தூரம் உங்களை நாங்கள் அவமானப்படுத்தி பேசிவிட்டோம் நீங்கள் திருப்பி ஒன்றும் செய்யாமல் அமைதியாக செல்கிறீர்களே என்றார் அதற்கு அவர் புத்தர் சொன்னார் இதற்கு முன் நான் ஒரு கிராமத்துக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு இனிப்பு பண்டங்கள் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்தார்கள் அது வேண்டாம் என்று நான் அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் அதே போல் இவைகளையெல்லாம் நான் உங்களுக்கே கொடுத்து விட்டேன் கொடுத்து விட்டு செல்கின்றேன் நீங்கள் சொல்வது உங்களுடைய சுதந்திரம் எனக்கு இனிப்பு பண்டம் கொடுப்பது அது அவர்களுடைய சுதந்திரம் அதை பெற்று கொள்வதும் என்னுடைய சுதந்திரம் பேசுவது உங்களுடைய சுதந்திரம் அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்பது என்னுடைய சுதந்திரம் அடைந்தேன் என்றால் அதை உங்களுக்கே கொடுத்து விட்டேன் என்று அவர் சொன்னாரா இது என்ன திருஷ்டி என்ன தெரிகின்றது ஒரு சொல்லிலிருந்து தன்னை நாம் நம்மை நாம் பாதிப்புக்குள் உட்படுத்தாமல் இருந்தால் இங்கு அதுதான் பகவான் சொல்றார் நினஸ்தி ஆத்ம நாத்மானம் தன்னை தான் அழித்துக் கொள்வது இல்லை மற்றவர்களுடைய சொல் அல்லது ஏதோ ஒரு காரணம் நம்மை பாதிப்புக்குள் உட்படுத்தினால் அழித்துக் கொள்கின்றோம் அழித்துக் கொள்ளக் கூடாது என்றால் என்ன இங்க என்ன விஷன் என்ன திருஷ்டிய பகவான் சொன்னாரோ அந்த திருஷ்டி திருஷ்டினா அந்த பார்வை அந்த நோக்கு அந்த பாவனையை நாம் அடைய வேண்டும் யார் அடைந்தானோ அவன் ஞானி என்று பகவான் ஞானியினுடைய மனதை பார்த்து பேசுகிறார் அல்லது பகவான் தன்னுடைய மனசை அவரு ஞானிதான் ஆகவே அவருடைய மனதையே அவர் சொல்கின்றார் இப்படி பார்ப்பவன் ஞானி நி ஆத்மானம் இப்ப எது மோக்னா சம திருஷ்டிஹி சமதிருஷ்டி என்றால் என்ன என்றால் ஆத்மா எல்லா ஷரீரத்திலும் வீற்றிருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஷரீரத்திலும் மாறியிருப்பது மனம் புத்தி இவைகள் அவைகள் அனாத்மா அவைகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது நம்மளுடைய அனுபவத்திலேயே பார்த்தா ஒவ்வொருவருடைய குணமும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஆகவே அதை நாம் கவனமாக பார்க்காமல் நம்முடைய பார்வையானது ஆத்மாவில் இருந்தால் அவன் தன்னை பாதுகாத்து கொள்கின்றான் இறுதியா இதனுடைய கடைசியில் பொருள் என்னவென்றால் அவன் உலகத்திலிருந்து எந்த நிமித்தமாகவும் என்ன சொல்றோம் நீ கஷ்டப்படாத சொல்ற நாமும் கஷ்டப்படக்கூடாது எந்த நிமித்தமாகவும் தன்னை பாதிப்புக்குள் காரணத்தினால் அவன் தற்கொலை செய்வது இல்லை மற்றவர்கள் அல்ல என்ன செய்கிறார்களாம் தற்கொலை செய்கிறார்கள் ஒருவன் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த வார்த்தையினால நான் துக்கப்பட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன் உன்னுடைய வார்த்தையினாலதான் நான் துக்கப்பட்டு சொல்லுவோம் பகவான் சொல்றார் கிடையாது நீ வாங்கி மனசுனால நீ துக்கப்படுகின்ற அவனுடைய வார்த்தையினால துக்கப்படுன்னு சொன்னா அவனுடைய வார்த்தை எல்லோரையும் துக்கப்படுத்த வேண்டும் அப்படி இல்லை ஆகவே நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மற்றவர்கள் உலகம் நம்மை துக்கப்படுத்துகின்றது என்று பகவான் சொல்றார் கொள்கின்றாய் உன்னை நீ சுகப்படுத்தி கொள்கின்றாய் எதனுடைய அடிப்படையில் அறிவினுடைய அடிப்படையில் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் வன் விதவிதமான செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் எப்படி பார்க்கின்றான் ஞானினா ஒரு செயலும் செய்யாம ஏதோ ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு இருப்பான் என்று பொருள் அல்ல அவனும் செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது எது செயல் செய்கின்றது என்று அவன் பார்ப்பான் அதை கூறுகின்றார் பிரகிருத்தியா ஏவ கர்மானி கிரியமானி சர்வசக செயல் என்பது பிரகிரு நடைபெறுகிறது இந்த உடல் மனம் புத்தி இவைகள் செயல் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது இறக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய உடலுக்கு அமைதி என்பதே கிடையாது அதாவது செயலற்ற நிலை உடலுக்கு கிடையவே கிடையாது தியானத்தில் மனது செயலற்று செயலற்று மனது கிடையாது அமைதியான செயலில் அது இருக்கின்ற அதனாலதான் அந்த செயல ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு ஒரு செயலை வந்து கஷ்டமான செயலை ரொம்ப நேரம் செய்ய முடியாது ரொம்ப வேகமா உங்களால எவ்வளவு தூரம் ஓட முடியும் கொஞ்சம் மெதுவானா ஒரு மணி நேரம் ஓடலாம் ரொம்ப வேகமான பத்து நிமிஷம் ஓடலாம் அதுக்கப்புறம் ஓட முடியாது இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது கடினமான செயலை குறைவான நேரத்துலதான் செய்ய முடியும் அதுக்கு மேல நம்ம டயர்ட் ஆயிடுவோம் தியானத்துல மனசு அமைதியா எவ்வளவு நேரம் வச்சிருக்க முடியுது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல முடியல அதுல என்ன தெரியுது அது ஒரு கடினமான செயல்னு தெரிகின்ற மனதை அமைதியாக வைத்திருப்பது ஆடாமல் வைத்திருப்பது பகவான் ஒரு உதாரணம் சொன்னார் அல்லவா காற்று இல்லாத இடத்தில் தீபமானது எப்படி அமைதியாக இருக்கின்றதோ அப்படி மனதை வைத்திருப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதனாலதான் நம்ம செய்ய முடியவில்லை ஆகவே இங்க என்ன கருத்து சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த உடல் மன என்னைக்குமே செயல்ல தான் இருக்கு ஒரு செயல் இல்லாவிட்டால் இனியொரு செயல் செய்து கொண்டேதான் இருக்கு இத கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இடத்துல படிச்சிருக்கோம் இந்த செயல் உடல் வந்து என்னைக்குமே செயல்ல தான் இருக்கு நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறார்கள் அது சாதாரணமான செயலா அதுவும் ஒரு செயல்தான் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதும் செயல் தான் சும்மா இல்லாம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் செயல்தான் இவ்விதத்தில் இந்த உடல் இறக்கும் வரை ஏதாவது ஒரு செயலில் இருக்கும் நம்ம வேதாந்த படிச்சிட்டு உடலுக்கும் மனசுக்கும் செயலற்ற நிலையை கொடுக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது அது செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் பிறகு எது செயல்படுவதில்லை இரண்டாவது வரையில சொல்றார் அகர்தாரம் ஆத்மா நான் செயலற்றவன் நான்கிற ஆத்மா அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற நான் செயலற்றவன் இந்த மனம் உடல் என்னைக்குமே செயல்பட்டு யார் கர்த்தா நான் கர்த்தா அல்ல இந்த உடல் மனம் இவை கர்த்தா கர்த்தா செயல் செய்பவன் அதனுடைய அனுபவிக்கின்றது நான் அனுபவிக்கவில்லை ஒரு நியது இருக்கின்றது யார் கர்த்தாவாக இருக்கின்றாரோ அவரே போக்தாவாக இருப்பார் யார் செயல் செய்கிறாரோ அவர் தான் செயலின் பலனை அனுபவிப்பார் இந்த உடல் செயல் செய்கிறது மனம் செயல் செய்கிறது அது செயல் சொரூபம் நான் செயலற்றவன் என்று அவன் பார்ப்பான் ஒவ்வொரு செயலும் சொல்லும் செய்யும்பொழுது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டான் ஒவ்வொரு இது இந்த அறிவோடு அவன் வாழ்வான் என்பது கருத்து ஞானி வந்து ஒரு செயல் செய்தவுடன் நான் செய்யலா ஆத்மா செய்யவில்லை உடல் செய்து என்று சொல்ல சொல்வான் என்பது பொருள் அல்ல அதே போல நம்மளும் பொய் என் கைதான் செஞ்சது புத்தி செஞ்சதுன்னு சொன்னா கைய அடிப்பார்கள் கையை உடைப்பார்கள் ஆகவே விஷயம் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உடல் செய்தது உடல் அனுபவிக்கின்றது என்ற விதத்தில் இனி அடுத்ததாக என்ன சொல்கின்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது ஒன்று வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த நாம் அனுபவிக்கின்ற நிலை பிறகு வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் மாயா சொரூபமாக இருக்கின்ற நிலை இந்த பிரம்மத்திடம் இருப்பதாக யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் என்று சொல்றார் யாபூத பிருதாவம் என்ற ஸ்லோகத்தில் அனைத்து பிரபஞ்சமும் இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது மாயா நிலை அல்லது பிரகிருத்தி நிலை வெக்தம் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த நிலை அனைத்தும் இறைவனிடம் இருப்பதாக பிரம்மத்திடம் இருப்பதாக அறிபவன் பிரம்ம சம்பத்தியதே அவன் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பொருள் அவன் பிரம்மனாக இருக்கின்றான் பிரம்மன் என்று உணர்ந்து கொள்கின்றான் இப்படி கூறி பிறகு மீண்டும் பகவான் என்ன சொல்றார் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் சரீரத்தில் இருந்த மத்தினால் அது பாதிக்கப்படவில்லை எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் அநாதித்வாத் நிர்குணத்வாத் பரமாத்மா அயம் அவ்வியக அநாதியாக இருக்கின்ற நிர்குணம் எந்த குணமும் இல்லாத பிரம்மன் பரமாத்மா அழியாதவன் அவ்வயக என்றால் அழியாத சுரூபமான பரமாத்மா ஷரீரஸ்தக அபி ஒவ்வொரு வெளிப்பட்ட போதிலும் அவன் ஒன்றும் செய்வதில்லை இந்த பாதிக்கப்படுவதில்லை சில சமயம் நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்ம அளவுல நல்லதாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒருவரிடம் ஒட்டி சங்கம் வைத்தால் அதனால் பாதிப்போம் என்று நினைப்போம் அப்படி தூய்மையான பரமாத்மா அதனுடைய அளவில் தூய்மையாக இருக்கட்டும் இந்த சரீரத்தோடு சம்பந்தம் வைத்த காரணத்தினால் அது அசுத்தத்தை அடைந்து விட்டது செயல் செய்கிறது என்றால் அது இல்லை என்று பகவான் கூறுகிறார் அது ஷரீரத்திற்குள் வெளிப்பட்டாலும் ஒரு செயலையும் செய்வதில்லை பிறகு பந்தப்படுவதில்லை பாதிப்புக்குள் என்று சொல்லி அதற்கு இரண்டு உதாரணம் பகவான் இறுதியாக சொல்றார் ஒரு உதாரணம் ஆகாசம் இந்த வெட்ட இந்த வெட்ட காற்று இருக்கின்றது சுத்தமான காற்று அசுத்தமான காற்று இருந்தாலும் அந்த ஆகாசம் பாதிக்கப்படுகிறதா ஆகாசந்தான காற்றினுடைய சஞ்சாரத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது இடம் கொடுக்கின்றது ஆகவே சூக்ஷமமான இருக்கின்ற இந்த ஆகாசம் எல்லா இடத்தில் இருந்தாலும் எப்படி பாதிக்கப்படவில்லையோ ஆகாசத்துக்கு நறுமணமான ஆகாசம் துர்மணமான ஆகாசம் என்பது ஏதாவது உண்டா அது எப்படி இல்லையோ என்ற உதாரணத்தை சொல்கின்றார் அதுபோல என்னென்ன எல்லா தேகத்திலும் இருக்கின்ற ஆத்மா தேகத்தினுடைய தர்மத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இது ஆகாச உதாரணம் இரண்டாவது உதாரணம் பிரகாசம் ரெண்டும் காசம்தான் பிரகாசம்னா வெளிச்சத்தை உதாரணமா சொல்ற ஆகாசம் வெட்ட வெளி ஒரு பொருளுக்கு இருப்பிடத்தை கொடுப்பது பிரகாசம் என்பது ஒரு பொருளை நமக்கு காட்டுவது இப்பொழுது இந்த டியூப் லைட்டினுடைய பிரகாசம் இருக்கின்றது இந்த பிரகாசத்துல இங்க நல்ல விஷயம் நடக்கின்றது இதே பிரகாசத்துலதான் என்ன செய்கிறார்கள் தவறான விஷயமும் நடக்கின்றது ஒருவன் மது அருந்துகின்றான் சூதாடுகின்றான் பிரகாசத்துக்கு பாவ புண்ணியம் ஏதாவது வருமோ என்றால் வரார் என்றால் வெளிச்சம் லைட் அந்த வெளிச்சமானது எதை பிரகாசப்படுத்தினாலும் அதிலிருந்து ஒரு பாதிப்பும் வரவில்லையோ அது வேறொரு இடத்தில் சங்கரர் கூறுவார் சூரியனானவன் கங்கையில் பிரதிபிம்பித்தாலும் அல்லது சாக்கடையில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியனுக்கு ஏதாவது ஒரு நஷ்டம் வந்து விடுகிறதா என்றால் இல்லை அது போல இந்த ஆத்மா சண்டாளத்தில் இருந்தாலும் மிருகத்தினுடைய சரீரத்தில் எதனாலும் பாதிக்கப்படாதது அது ஆத்மா என்று சொல்லி கடைசி ஸ்லோகத்தில் ஒரு கருத்தை சொல்ற இவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்து இது கஷேத்திரம் இது கஷேத்திரம் சொல்லி கடைசியில எங்க நிக்கிறம்னா துவைதத்துல இருமையில இருந்தது இது ஆத்மா இது அனாத்மான்னு தெரியாமல் இருந்தது இப்ப என்ன பிரிச்சுட்டோம் இது ஆத்மா இது அனாத்மான்னு பிரித்து விட்டோம் அதற்கு பிறகு என்ன இருக்குன்னா இந்த கஷேத்திரம் உலகம் உடல் ஒண்ணு இருக்கு ஆத்மானு ரெண்டு இருக்கே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பகவான் சொல்றார் கேத்திர கஷேத்ரஜையோகோ ஏவம் அந்த முதல் படி என்னவென்றால் வேறு என்று பிரித்தல் முதல்ல பிரித்து பார்ப்பது முதல் படி அந்தரம் என்றால் பிரித்தல் இது ஷரீரம் ஷரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா என்று பிரித்தல் அதோடு வேதாந்தம் முற்று அதற்கு அடுத்தது என்னங்கிறது சொல்றார் பூத பிரகிரு மோக்ஷம் செ இந்த கஷேத்திரம் இவைகளினுடைய இல்லாமையையும் பார்க்க வேண்டும் இங்கு பகவான் என்ற சொல்லுக்கு இல்லாமை வெறும் தோற்றம் மித்தியா என்ற அர்த்தத்தில் பேசுகின்றார் கேத்திரத்தை மித்தியா வெறும் தோற்றம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல என்ன செய்யணும் உலகத்தையும் பிரம்மத்திடம் இருந்து பிரிக்க வேண்டும் பிறகு உலகம் என்பது ஒரு பொருள் அல்ல வெறும் தோற்றம் இதை யார் அறிகிறார்களோ தே பரம் யாந்தி அவர்கள் பரத்தை அடைகிறார்கள் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் இப்ப வேதாந்தத்தில் ரெண்டு படி ஒன்று பிரித்தல் இனி ஒன்றை நீக்குதல் பிரித்தல்னா எதை பிரித்தல் உலகத்தையும் ஆத்மாவையும் பிரித்தல் பிரித்து ஆத்மாவை மட்டும் வைத்து உலகம் இல்லை என்று நீக்குதல் இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய தலையான கருத்து பிரம்மைவ சத்தியம் ஜெகன்மித்யா இந்த உலகம் என்பது பொய் பிரம்மந்தா சத்தியம் அந்த பிரம்மந்தா ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டால் அதனுடைய பலன் மோக்ஷம் பரம் என்று பகவான் முடித்தார் இவ்விதத்தில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர்